0: Herzlich willkommen zu DEFNA und Czapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Und
1: ich bin Czapitz. Man wird sich denken, heißt ja auch DEFNA und Czapitz, genau genommen Holger Czapitz. Und Deffner, wir sind seit über 20 Jahren an den Märkten dabei und ähm, wir kommen von ganz unterschiedlichen Seiten. Ich bin ja eher aus Sachse, habe einen Staatsbankrott schon miterlebt und weiß daher, was es heißt, wenn man ähm, mit Schulden und zu viele Schulden macht. Und deswegen bin ich ein sehr vorsichtiger Mensch, bin bei der Welt ein ähm, ja, Wirtschaftsautor, schreibt da regelmäßig Geschichten und
0: bin ein leidenschaftlicher Twitterer. In der Tat und nicht nur das, du bist der erfolgreichste Twitterer bei den Wirtschaftsjournalisten Danke. im deutschen Raum mit 55.000 Followern. Es ist mir eine Ehre mit dir zusammenzuarbeiten. Ach, ich bin ja eher ein Franke von Herkunft äh, so und äh, habe damals schon die ersten Aktien zu Schulzeiten gekauft auf Anraten des Wirtschaftslehrers, der gesagt hat, mit Aktien der Deutschen Bank könnt ihr gar nichts verkehrt machen, aber das ist einer der schlechtesten Ratschläge, die man an der Börse geben kann, nämlich äh, im Crash- von 1987, da sind die auch die deutschen Bankaktien abgerauscht und haben sich halbiert. Das hat zehn Jahre gedauert, bis ich den Einstiegskurs äh, da wieder gesehen habe. Und äh, dann ähm, Ende der 90er bin ich auch wieder stärker an die Börse zurückgekehrt und äh, das waren die Anfänge des neuen Marktes. Damals hat es noch Spaß gemacht, an der Börse zu sein. Konnte man auch noch äh, ganz gut Geld verdienen und seit 2000, und auch das, seit 2000 beschäftige ich mich dann richtig intensiv, auch professionell mit Börsenwirtschaft als Börsenmoderator der ersten Stunde bei N24, heute heißen wir ja Welt. Und äh, hier bei Welt gibt es dann auch immer die Börse am Abend zum Beispiel, jeden Tag um 18.15 Uhr von Montag bis Freitag. Montags ist immer Stammgast Holger Chapitz und äh, da behandeln wir immer unterschiedliche Themen und diskutieren dann auch gerne nach Sendeschluss nochmal ja. eifrig über diese Themen. Da haben wir dann festgestellt, dass wir eigentlich immer ganz, gern streiten und dass du so der ewiger Optimist,
1: bis es ging immer rauf und bei Defner gibt es immer rosa, rot und gefahren. Geil, kannte Dietmar gar nicht und dann musste ich ihm leider erklären, die Welt funktioniert anders und daraus ist der Podcast entstanden.
0: Ja, und bei dir geht die Welt immer ganz, ganz schnell unter. Da muss man sich ja auch vorhüten. Aber da bringen wir auch mal deine Thesen zu Protokoll, die natürlich in der Welt sowieso schriftlich schon häufig protokolliert werden. Da kann man ja mal nachschauen, wie oft er in den letzten Jahren den Untergang der Finanzwelt herbeigeschrieben hat, den Euro-Crash, den Dollar-Crash den Aktiencrash, was es auch immer für Anzeichen gab und immer wieder stieg die Börse in diesen Zeiten. Ja, ich weiß, die Pessimisten machen die Schlagzeilen, die
1: Optimisten machen das Geld, das könnte mal so gefallen. Und ähm, auf jeden Fall sitzen wir jetzt hier, Bulle und Bär, Bulle ist ja so der Optimist, das ist so der, der Defner und der Bär steht ja auch an der Börse für das Pessimistische. Und es ist ja jeden Tag so ein gewisser Wettstreit, der auch an der Börse stattfindet. Der eine kauft, das ist der Optimist, der andere verkauft, das ist der Pessimist. Und so machen wir das hier auch beim Podcast und deswegen können sie richtig was lernen hier.
0: Genau, für den Hörer ist es nämlich gut, weil da kann man sich seine eigene Meinung bilden und vielleicht mal dem einen seinem Argument folgen und dann äh, dem Argument des anderen. Und wir wollen ganz unterschiedliche Themen aus der großen weiten Welt der Wirtschaft äh, diskutieren mit aktuellem Bezug, das kann der Bitcoin natürlich auch sein, auch eines unserer Streitthemen. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Unbedingt. Wir werden auch über Mario Draghi sprechen. Ah, da sind wir nämlich auch in Held. anderer Meinung, den Holger auch immer wieder gerne mal niederschreibt. Die Euro-Krise gehört ja da auch mit rein ins Repertoire. Die Deutsche Bank und, und, und. Alles mögliche Themen, die wir hier besprechen sollten und klären sollten dann endgültig.
1: Genau. Und jede Woche wird jeder von uns einen Vorschlag machen, den wir dann diskutieren. Und es wird, und das ist so meine Lieblingsrubrik, eine Rubrik immer geben, nämlich den Bullen der Woche und den Bären der Woche. Und da geht es nicht unbedingt nur um Börsenthemen, da geht es einfach so um allgemeine Wirtschaftsthemen. Wir gehen ja durch die Welt, sind ja alle Wirtschaftsobjekte. Die meisten Leute wissen es nur gar nicht, ob sie jetzt einkaufen gehen oder ob sie tanken oder was sie auch immer machen. Und dabei fallen einem so lustige Sachen ein. Und das wollen wir dann auch als Bullen und Bären sehen, je nachdem, ob es nach oben oder unten geht. Und ich bin ja der Gentleman und gebe... Dietmar schon mal den Vortritt für seinen Bullen der
0: Woche. Was ist denn Bulle? Ich wollte eigentlich Macron zu Bullen der Woche ah. machen, zu seiner einjährigen Amtszeit. Danke, dass du es nicht gemacht hast. Da hättest du gleich Widerspruch angelegt. Aber das Schöne an dieser Rubrik ist auch, die wird nicht ausdiskutiert. Da genau. gibt es dann auch keinen Widerspruch. Das können wir dann irgendwann später nochmal zu einem Thema machen. Jeder darf ja immer einen Teamvorschlag machen von uns, aber Bulle und Bär, das sind einfach mal ein paar kurze Statements. Und mein Bulle der Woche, wie gesagt, ist dann doch nicht Macron geworden, weil heute in eine andere Supergeschichte aus der New York Times dazwischen kam, die ich auch in den Sendungen hatte. Und die passt wie die Faust aufs Bullenauge. Mein Bulle der Woche ist also Sylvia Blum. Das ist eine ehemalige Sekretärin einer Anwaltskanzlei in New York. Und als sie mit 96 starb, dahinter ließ sie sage und schreibe ein Vermögen von 9 Millionen Dollar. Und den Großteil davon hat sie per Testament gespendet. Wie kam sie zu diesem Vermögen? Sie hat als Sekretärin äh, dafür äh, Sorge zu tragen gehabt, äh, dass sie die Aktiengeschäfte ihrer Chefs abgewickelt hat. Und jedes Mal, wenn ein Chef Aktien gekauft hat, dann hat sie mit ihrem kleinen Spargeld diese Aktien auch zu kleineren Beträgen eben gekauft. Und ähm, ja, und ist mit diesem kleinen Geld dann über Jahre und Jahrzehnte hinweg dann eben zum Millionär oh. geworden. Und ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, dass man an der Börse nicht großes Geld mitbringen kann, sondern eben auch mit kleinen Beiträgen, mit kleinen Beträgen, zum Beispiel in Form eines ETF-Sparplans mit oh, 25 schön. Euro anfangen kann. Das ist die und dann Masse langfristig reich werden kann. Vielleicht nicht Millionär, aber manchmal eben auch Millionär wie die Frau Blum. Das ist mein Held. Und es gibt auch Insider. Man kann auch
1: diese, diese Insider sagen, die Frau Blum hatte, kann man ja auch nachvollziehen, weil alle Firmenchefs müssen ja offen, offenlegen, wenn sie eigene Aktien kaufen. Und das kann man auch nachmachen. Gar keine Und Da kann ja. man auch reich machen. Ja, werden kann man mit. auch reich machen.
0: Es waren ja nur Anwälte. Es waren ja, nur, es waren ja gar keine Anzahl. Ich ich ja, ja, aber Ach, das es, war, ist. es waren ja auch nur Anwälte, die einfach ganz normal okay. Aktien von anderen unternehmen. muss gar keine Insider-Geschäfte machen und kein Insiderwissen haben, sondern einfach nur Aktien kaufen oh, und das Und reich werden. Ja. Silberblut. Mein Bulle der Woche, was ist dein Bulle der Woche?
1: Mein Bulle der Woche ist gar nicht Börse. Mein Buller der Woche ist Butter. Was okay. heißt nicht Butter? Ganz einfach, die Le Leute haben wieder Lust auf Fett. Und das liegt oh. daran, dass das tierische Fett wieder rehabilitiert worden ist. Es hieß ja immer früher, dass wir den Cholesterinspiegel anheben. Und dann würden wir alle einen Herzinfarkt krepieren. Und jetzt haben wir festgestellt, ist gar nicht so. Und jetzt können die Leute wieder diesen fettigen Sünden nachgehen. Und jetzt muss man nicht unbedingt fett werden, wenn man Fett ist, also Butter isst. Sondern der Körper funktioniert ja wie so ein Hybridauto. Und wenn du weniger Kohlenhydrate reinhaust in deinen Körper, dann verbrennt der Körper eben Fett. Und da muss man nicht fett werden, nur weil man Butter isst. Mein Bulle, Butter. Und Butter ist auch teuer geworden, 20 Cent diese Woche. Daran sieht man, dass es wirklich was Bullenhaftes ist.
0: Donnerwetter, wieder was gelernt. Auch ja. ernährungswissenschaft ja, also, Holger ist nämlich nicht nur ein großer Twitterer, er ist auch ein großer Läufer. Nach dem Twitter kommt der Morgenlauf. Ne, bei dir? Ganz das genau. ist so. Und ich, die, gehen, bin, auch, ich bin der Chefeinkäufer zu Hause. Oh, auch, auch noch. Oh, oh, oh ja. Oh, wichtige oh, Aufgaben. Ja, ah. Wie viel Haushaltsgeld kriegst du denn so? Aber das werden wir noch <lacht> anders Mal ausdiskutieren. Äh, kommen wir zum Bär der Woche. Oh, äh, den musst du ich, auch machen. Das wirst du dich wirklich ja. Schwer, Dietmar. Ich, es schmerzhaft, ist schwer, schwer, Aber Es ist ja immer schwer, so irgendwie pessimistische Sichten zu vertreten. Aber ehrlich gesagt, ich bin fündig geworden, auch aus aktuellem Anlass. Ähm, ja, es sind die Urenkel von Karl Marx, die jetzt eben zum 200. Geburtstag von Karl Marx wieder ihre roten Fahnen herausgeholt haben. Nicht nur das, natürlich auch ihre rosa-roten Brillen, wo sie immer noch glauben, dass Sozialismus funktionieren könnte. Sie wollen eben nicht wahrhaben, dass Kommunismus und Sozialismus immer in die wirtschaftliche Katastrophe führen und eben damit zu. Zur Verelendung der Massen, was eben Karl Marx eigentlich verhindern wollte. Das zeigen ja diese jahrelangen Experimente in sozialistischen Staaten, die mehr oder weniger alle untergegangen sind und die wenigen noch real existierten, existierenden sozialistischen Staaten wie Nordkorea oder Venezuela sind eben auch Beispiel dafür, dass es einfach nicht funktioniert mit Ach, dem Sozialismus.
1: Jetzt willst du meinen Karl Marx noch schlecht machen, weil du weißt, dass ich im Osten
0: natürlich mit der Muttermilch den Karl Marx bekommen habe. Er aber hat ja seine historischen Verdienste, aber die Zeiten ja, sind definitiv vorbei.
1: Nicht unbedingt. Er wird sein Comeback feiern. Wir wollten diese Spätestens Themen nicht diskutieren. Wenn, Hallo. wenn das digitale Proletariat entsteht, die Digitalisierung die bei. Dann wirst du Karl Marx wieder haben. Der
0: der Woche wird nicht Gut. diskutiert. Ja.
1: Äh, ja, jetzt kommt mein Bär, Bär. Mein Bär der Woche. Und du wirst es ahnen, es ist die Deutsche Bank. Aber, oh, äh, wie aber es ist nicht die Deutsche Bank, weil jetzt dein neuer Vorstandschef ist, den ich für sehr solide halte im Übrigen. Und es ist auch nicht Amerikas Strategie, was mich so pessimistisch mhm. macht, obwohl ich die jetzt nicht besonders überzeugend finde. Sondern es ist einfach, dass die Deutsche Bank bei mir zu Hause regelmäßig Ehekrisen herbeiführt. Okay. Das ist ganz einfach. Ich kriege pro Woche ungefähr drei bis vier Briefe geschickt und die stapeln sich dann bei uns auf der Treppe und dann sagt die Frau immer, mach doch mal die Post und ich denke immer so, nee, mach ich nicht. Und dann kommt es regelmäßig zum Streit, weil die Frau denkt, du machst nie deine Post und dabei geht es nur um langweilige Deutsche Bank, weil die Deutsche Bank es nicht schafft, mal wirklich ihre, ihre ganzen Postbriefsendungen zu verkleinern und selbst alle Kollegen, die auch deutsche Bankkunden sind, die erzählen das Gleiche. Und irgendwie denke ich mir, wer es nicht schafft, seinen Briefausstoß irgendwie zu regulieren, der kriegt es auch nicht hin, im Großen den, den Laden zu, zu, zu drehen. Und du hast ja vielleicht auch mitbekommen, die haben ja sogar 28 Milliarden mal einfach überwiesen an die Eurex. Und das ist mehr als der Börsen bei der Deutschen Bank. Und da merkt man an so kleinen Aktionen wenn die Briefe nicht hinhauen, wenn man irgendeinen Mist überweist.
0: Das wird jetzt schon langsam zum Thema der Woche. Ja? Das ist ein Bär eine der eine Dein Bär der Woche. Also okay. Ich halte ja auch nicht dagegen, weil wir haben ja gesagt, diese Themen Aber die diskutieren Deutsche Bank, Bank werden wir sicherlich noch haben. Werden wir sicherlich mal ausdiskutieren. Dann haben wir eben in diesem Podcast jeweils zwei größere mhm. Themen, die wir dann diskutieren wollen. Und wir haben gesagt, wir machen das Ganze dann am Ende auch mit einer Wette versehen. Möglichst eine Kapitalmarktwette, als wenn es eine Aktie gibt oder einen DAX oder was auch immer, auf das man wetten kann oder gegen den Bitcoin oder für den Bitcoin. Dann wollen das auch tun und diese Wetten zum Jahresende auflösen, damit wir dann auch mal ein bisschen eine Fazit zieht. Wer hatte denn eigentlich recht und mal, mal auch äh, zeigt, äh, ja, wer auch falsch. Okay, da ich muss ja sagen, du dazu, hast ne?
1: den du hast den riesigen Vorteil, dass in der Börse ist in 52 Prozent der Fällen steigen die Kurse und nur in 48 Prozent der genau. Fälle fallen die Kurse. Insofern hast du jetzt schon mal per se, per Statistik, weil die besseren
0: Karten, dass äh, du den Champagner von mir ausgegeben ja, bekommst. Aber genau deswegen sollte man aus statistischen Gründen äh, Optimist sein. Das haben wir ja auch noch versprochen. Ach. Optimist sein. Ach, danke. Ja? Optimisten. Aber jetzt komme ich, mal mal komm ich zu meinem ja. Thema. Dein Thema.
1: Mein Thema es geht um Tesla und Elon Musk. Es ist, äh, der Mann ist ja als großer Visionär gefeiert, der es geschafft hat, 12 Milliarden in den letzten äh, 12 Jahren, 12 Milliarden zu äh, verbrennen und immer noch als großer Held gefeiert wird. Und in der vergangenen Woche hat er jetzt, ist er so richtig ausgeflippt bei einer Telefonkonferenz. Und es ging eigentlich nur darum, dass Analysten gefragt haben, wie lange denn das Geld noch reicht. Man muss wissen, der gute Mann hat im letzten Quartal wieder ungefähr 500, äh, 500 Millionen, 500 das wäre wenig 500 Millionen Dollar verbrannt und das Geld wird langsam knapp und dann hat er so ein Analyst mal gefragt und dann hat er ihn einfach abgebügelt und hat gesagt, oh Mann, solche Fragen langweilen mich, das will ich doch gar nicht wissen. Und langsam habe ich das Gefühl, dass dieser Visionär, der dem Unternehmen viel ähm, eingehaucht hat, viel Wert auch, dieses richtig viel Wert des Unternehmens, dass der mittlerweile zum, zur Gefahr wird und möglicherweise das Unternehmen untergehen wird. Ach,
0: das ist ja gleich wieder so eine Untergangsfantasie daraus zu machen, bloß weil einer mal einen schlechten Tag hat, das war sicherlich nicht die feinste Kinderschule, die er da an den Tag gelegt hat, aber ehrlich gesagt ich kann Elon Musk gut verstehen, wenn du immer die gleichen nervigen Fragen kriegst dann ist das eben wie, wenn Kinder auf dem Rücksitz dann immer wieder fragen, Papi was sind wir denn endlich da und du hast 17 Mal die Frage geantwortet, beantwortet und dann irgendwann drehst du die Musik auf und sagst Lass dich mal überraschen. ja? Und genauso diese nervigen Analysten. Und das Ganze ist ja auch nicht ohne eigene Interesse immer. Denn die Tesla-Aktie ist ja die Aktie, gegen die an der Wall Street am meisten gewettet wird. Also da sind durchaus ähm, Interessen dahinter, die an fallenden Kursen der Tesla-Aktie möglicherweise war. Geld verdienen. Aber und er hat sich auch entschuldigt übrigens am Tag. Er hat danach. sich
1: nicht wirklich entschuldigt. Er hat, bei Twitter, er hat bei Twitter nachgelegt und hat dann diese Analysten noch beschimpft. Sie würden nur für diese Shortseller, das sind ja diese Leute, die gegen eine Aktie spekulieren, Wasserträger sein. Und dabei, wenn man das angeguckt hat, sind es die beiden Analysten, die haben noch nicht mal eine Verkaufsempfehlung auf der Aktie drauf, sondern die haben sogar ein relativ moderates. Also ich glaube, es ist einfach so eine Art Hybris. Dieser Mann verspricht immer sehr viel und ist auch sehr visionär, was sie was sagen, seine, seine aber er hat halt nicht geliefert. Und man sieht halt jetzt, und jetzt kommen wir vielleicht mal zum fundamentalen wir Teil des, des Unternehmens. Liefern. Da ich aber ein paar er, will ja, er will ja liefern,
0: er will ja irgendwie einen Massenmarkt machen und äh, das kriegt das er halt einfach nicht hin. Natürlich. Er kriegt es kriegt einfach das hin. nicht Achtung. Hin. Er hat schon geliefert. Er hat ja schon lange das Model S auf dem Markt. Das, ne? ist das, das ist ein Luxus, das ist Luxus. kein genau. ja, Es wäre dabei, wir an. Ja, wäre dabei geblieben, Wäre dabei geblieben, ja. Ein Unternehmen entwickelt sich. ja, Und das ist ja der Sinn eines Unternehmens. Und. So, also erstmal, wenn du sagst, er hat nicht geliefert. Er hat, es ist ja nicht so, dass du, er sagt, er, er hat dieses Geld verbrannt. Das Geld ist doch nicht verbrannt. Das Geld ist investiert. Das Geld steckt in Fabriken. Das Geld steckt in einer Batteriefabrik in der Wüste von Nevada, das wo man jetzt mir, ja. günstig, äh, günstig Batterien oh. herstellen kann. Die deutschen Hersteller, die äh, haben sowas längst nicht. Die kaufen ihre Batterien dann in Asien ein und machen es komplett abhängig bei diesem wichtigsten Gut eines E-Autos von asiatischen Zulieferern. Die können dann irgendwann jeden Preis beliebig aufrufen und hier hat Tesla einen enormen Kostenvorteil. Sie haben auf der Straße zum Beispiel eben das Model S, ein Luxusauto. Das war im Jahr 2017 das meistverkaufte Luxusmodell in Europa, nicht in Amerika. In Europa hat die Mercedes S-Klasse und den BMW 7er überholt. Das ist ein Auto, das bei den deutschen Herstellern bisher nur als Prototyp existiert sozusagen. Das wollen die dann irgendwann nach 2020 auf den Markt bringen. Die haben vielleicht Visionen. Ja, Tesla hat doch Tesla. schon geliefert. Nein, Und gleich aber, doch kommen doch nicht, zum aber das geht 3. nicht wir kommen hm? doch. Das Problem
1: an der Geschichte ist doch, sie haben sich überhoben mit dieser Massenstrategie. Und Tesla hat ja jetzt bekannt gegeben, dass sie ungefähr 2500 Autos in der Woche produzieren. Und weißt du, wie viel VW Produziert pro Woche 209.000 Dieselautos, die keiner mehr kaufen will. Nein, aber das ist es geht auch um Massenstrategie und er hat es, er hat es nicht geschafft. Diese Massenstrategie, das Auto ist, ist fehlerhaft, hat schlechte Kritiken bekommen und er hat er auch wieder rumgenöht. Wenn er nicht gelobt wird und in dieser Analystenkonferenz hat er dann sogar seinen Lieblingstyp von, von, von YouTube reingespielt, der ihm eine schmeichelnde Frage stellt. Es ist einfach ein, ein Mensch, der kann keinen Widerspruch ertragen. Ja, natürlich,
0: und das macht ihn ja auch so groß. Und er hat ja zum Beispiel auch bei SpaceX geliefert, seine anderen Aber Firma Aber -Aktionär, aktionär nichts von. Aber du siehst, dass er ein Mann ist, ein Typ, der Vision hat, die er auch auf die Straße bringt oder in den Weltraum. Oder er hat Raketen gebaut, die wiederverwertbar sind, wenn sie zur Erde zurückkommen. Das hat ihm vorher auch keiner geglaubt. Und jetzt nochmal zum Model 3. Also ganz kurz vielleicht muss ja. man erklären, das Model 3 soll eben das Modell für den Massenmarkt werden. Ja, Und das ist sehr, sehr preisgünstig für ein Elektroauto und damit will er eben diesen Markt aufmischen. Und momentan ist natürlich die alles entscheidende Frage, wird ihm dieser Einstieg in in den Massenmarkt gelingen oder nicht? Würde er die herstellen haben, können? Das ist die Frage. Ja, aber er hat er eine Roboterfabrik
1: hingestellt, die nicht funktioniert. Moment, was er selbst
0: feststellt, halt. meine Roboterfabrik funktioniert. Jetzt lass mich nicht. doch auch mal ausreden. So. Ja. Du hast es doch gerade gesagt, sie stellen mittlerweile 2000 äh, pro Woche her. Pro Woche. Das waren ja vor wenigen Wach Wochen noch äh, utopische Ziele, die äh, sagen, die werden jetzt erreicht. So. Bis Ende Juni hat. Nein, aber er ist auf dem Weg dahin. Hallo, wer fängt denn von 0 auf 100 an? Nein, du fängst in kleinen Schritten an. So, jetzt darf ich mal zwei Sätze zu Ende sagen. Model 3, jetzt 2.000 pro Woche bis Ende Juni. Das Ziel wurde jetzt bestätigt. 5.000 pro Woche, irgendwann will man bei 10.000 pro Woche sein. Und jetzt bereits mit diesen geringen Produktionszahlen von 2.000 oder vorher noch weniger, hat man es im April geschafft, in der Mittelklasse aufzusteigen in die Spitze. Man hat den Dreier BMW, ein sehr beliebtes Auto in Amerika. Du warst ja auch gerade da. dass Ich man habe da keinen
1: einzigen Tesla auf der Straße gesehen. BMW dagegen.
0: Ich schon, aber du warst vielleicht mal, ja, also ich... Ich habe in New York durchaus Teslas auf der Straße gesehen, muss ich sagen. Und wie gesagt, BMW überholt ja im April, noch mit diesen wenigen Fertigungszahlen, meist ist ganz nah an der Zielklasse von Mercedes dran. Und wenn jetzt erstmal 5000 Wagen ausrollen, was denkst du, wie schnell das geht? Und du darfst ja nicht vergessen, die E-Autos sind ganz am Anfang. Wir sprechen von einer Disruption ja. des Automarktes, ja, die Schön. ganz am Anfang ist und die Deutschen sind total hinten dran. Und VW hat 630.000 Mitarbeiter weltweit, die sie dann auch durchfüttern müssen. Was VW denkst du, was das für Kosten sind? Während Tesla mit Robotern seine Autos braucht, braucht. Und das ist eine Gewinnmaschine. Wenn diese Maschine erstmal Wenn die Maschine erstmal Das, erst eine, läuft, das ja. ist das Problem. Und das Problem an der Sache ist, sie sind
1: hoch, so hoch verschuldet, da kannst du nicht einfach eine Verzögerung von einem, von einem Jahr oder so haben. weil Wenn, wenn deine du Schulden Geduld haben. Nein, wenn du Schulden hast, musst du zu Punkt X liefern. Und du kannst es dir nicht leisten, ein Jahr später vielleicht recht zu behalten, sondern du musst dann recht behalten, wenn du Zahlen liefern musst und wenn du deine Schulden liefern musst. Und das wird er definitiv nicht schaffen. Ich wette mit dir, er wird garantiert noch eine Kapitalerhöhung brauchen, was er jetzt bestritten hat zu brauchen. Aber Und wenn? Ja, und wenn, dann ja. kann er die Leute nicht mehr beschimpfen. Aber lass uns ja, eine Wette gut, machen. Dann Wir dann machen eine
0: Wette. Wir machen, eine,
1: Wir machen die Wette. wette ich würde ja. sagen, die Tesla-Aktie steht jetzt bei... 300, Dollar, 300 ungefähr.
0: Dollar hat sich übrigens von diesem kleinen Schock erstmal schon fast wieder Schock. erholt. Ja? Ja.
1: Ja. Nicht nur fast, hat sich erholt. Hat sich erholt.
0: Es gibt ja diese Leute, die. Da schreibt ja dann Holger Chapels in der Welt am Sonntag immer: da wurde so und so viel Börsenwert vernichtet. Also dran weg für alle Zeiten. Von wegen. Jetzt ist er schon wieder da. Da liest sich ja. ja gar nichts in der Zeitung. Ach man, ja. die
1: Welt am Sonntag gibt es auch nur einmal die Woche. Ähm, äh, aber <lacht> gut, wir ähm, <lacht> wollen <lacht> zur Wette kommen, lieber ja. Und zwar würde ich sagen: 300 Dollar zum Jahresende niedriger. Also okay. relativ, ist ein relativ moderater Wette für, für dich, dich als Optimist, also wenn, also also wenn die 5000, wenn die haben, sagen. Kussi ja. wird, okay. eh, das kostet wird wahrscheinlich okay. niedriger sein, aber wenn deine 5000 Wagen dann vom okay. Bandrollen, Vorsicht, von den, die den Robotern,
0: Wette. die gewinne ich auf jeden Fall. Gut. Dankeschön für diese einfache Wette. Okay. Die Tesla-Aktie steht über 300 ah. Dollar am 33. Jetzt, jetzt ist kommt notiert. Jetzt kommt ist notiert, die, deshalb ja. dass wir uns jetzt nicht an die Gurgel gehen. Das gibt das zweite Thema, nämlich dein Thema. Was hast du eigentlich rausgesucht? Ja, das ist gar nicht so so strittig vielleicht, ja möglicherweise. Also ich möchte Schon, als weil es unser erster Podcast ist, einfach auch mal über den DAX insgesamt reden, der über liegt mir Dax. immer sehr am Herzen. Ja, dieses kleine possierliche Tierchen da, ja. Und weil wir gerade im Mai sind, ja, da wird ja immer diese alte Börsenregel wieder rausgeholt aus der Klamottenkiste: Sell in May and go away. Also, verkauf mal schön im Mai deine Aktien und mach dich davon sozusagen. Zweiter Teil ist übrigens: Remember to come back in September, wird seltener zitiert dann. Ähm, das Ganze kommt ja aus der Börsengeschichte, als sozusagen Investoren damals noch physisch vor Ort sein mussten, im Zweifel direkt an der Wall Street dort ihre Aktien dann verkaufen mussten oder im Zweifel dann nur an der Bank, aber es auf jeden Fall nicht durch Telefon oder andere Fernmündliche oder durchs Internet wie heutzutage tun konnten. Und dann haben diese Investoren halt gesagt, im Mai, nachdem wir die Dividende einkassiert haben, und meistens waren das damals ja sehr wohlhabende Leute, da gab es ja diese Folge aktien noch nicht, dann haben die sich zur Sommerfrische aufs Land oder ans Meer verzogen und dann haben sie ihre Aktien verkauft, damit sie in dieser Zeit kein Risiko eingingen. Das machte vielleicht damals Sinn, wenn man mehrere Monate einfach keinen Zugriff hatte aufs Depot. Das ist heute ja anders. Mit dem Internet kann man von überall aus, aus der Welt dann Aktien handeln. Aber grundsätzlich bin ich der Devise, man sollte überhaupt keine Aktien verkaufen, auch nicht äh, im Urlaub oder auch nicht von weiter weg, sondern man sollte einfach Aktien sehr, sehr langfristig halten, äh, damit man eben Anstiegsphasen dann nicht äh, dummerweise verpasst, weil meist die Börsen dann in sehr kurzen Phasen, wie wir es vielleicht momentan auch erleben, wieder eine rasante Rallye hinlegen und dann verpasst man eine gute Performance, wenn man einfach ein paar Monate ausgestiegen ist, nur weil man übervorsichtig war. Wie die Flower Blumen, die hat einfach ihre Aktien gekauft und liegen gelassen und ist so Millionärin geworden. Kaufen. Und in diesem Jahr, da bin ich ganz besonders der Meinung, dass man im Mai seine Aktien nicht verkaufen sollte, sondern die Devise sollte in diesem Jahr heißen Kauf im Mai und bleib dabei. Oh, das hast ah. du schön das gesagt. Also,
1: ich, ich, muss, ich muss ja ehrlich nicht zugeben, von saisonalen Mustern halte ich jetzt auch nicht so viel. Also dieses Muster Sell and May and Go Away funktioniert ja nicht. Es gibt ja sogar ein, ein Zertifikat, DAX Seasonal Strategy heißt das, mhm. was genau versucht, diese saisonalen Muster zu nutzen und mit dem hat man in den letzten Jahren nicht so besonders gut abgeschnitten, also sogar schlechter als der DAX. Insofern würde ich davon auch nicht viel halten, aber es gibt immerhin ein saisonales Muster. Wusstest du, welcher Börsentag der beste ist? Mhm. Es ist der Mittwoch. Am okay. Mittwoch verdient man am meisten an der Börse, am wenigsten am Montag wenn man immer nur am Montag investiert hätte, würde man im Minus sein. Also Montag ist einfach auch ein doofer Tag an der Börse und am Freitag ist der zweitbeste. Gut, aber damit wollte ich jetzt nicht nerven. Aber ich werde nicht so optimistisch sein, immer zu kaufen, weil wir sind an der Börse jetzt in so einem Moment angekommen, wo die Stimmung kippen könnte. Und wir hatten ja in den letzten Jahren, ist ja wahnsinnig viel Geld, auch durch die Notenbanken zur Verfügung gestellt worden. Die haben ja Liquidität ausgeweilt, haben Anleihen gekauft, haben Liquidität in die Märkte gepumpt. Das ist ja wie so ein Sauerstoff. Und dieser Sauerstoff könnte in diesem Jahr langsam abgeschnürt werden. Und wie so ist ohne Sauerstoff, dann könnte es auch an der Börse etwas rauer werden. Und deswegen dann Überbordener Optimismus, dass jetzt die Rallye losgeht, dass wir jetzt alle investieren sollen, da würde ich sagen, nee, Dietmar, da, so optimistisch bin ich nicht. Ich find, würde auch sagen, dass man langfristig in Aktien investieren kann, aber dieser Optimismus, hm. jetzt rein, nee, mal, das ist... Äh,
0: Natürlich sollte man schon viel länger dabei sein und äh, die sollten unbedingt dabei bleiben. Vor allem bin ich ja optimistisch für den deutschen Markt, äh, für den DAX, weil wenn du die Notenbanken ansprichst, da haben wir ja auch zwei verschiedene Welten. Die amerikanische Notenbank, die ist dabei, die Zinsen zu erhöhen und die Kapitalmarktzinsen für zehnjährige äh, sozusagen Anleihen, die sind ja schon bei rund 3 Prozent. Da sind wir in Deutschland noch ganz, ganz weit davon entfernt. 0,5.
1: 0,5. Genau. Und da siehst du mal diesen
0: großen Unterschied. Ne? In Amerika, da sind Zinsen dann langsam eine Alternative möglicherweise zu Aktien, in Deutschland lange nicht. Und bis die EZB die Zinsen anheben wird, da wird auf jeden Fall erst ja. noch 2019 werden, wenn überhaupt. Das der Draghi wird es nicht mehr erleben. Ja? Das geht, geht ganz langsam, viel langsamer als in den USA. Und deswegen gerade hierzulande fließt das Geld der Notenbanken weiter, wenn das ein stichhaltiges Argument ist für das Auf und Ab der Börsen. Also dieses Argument ist auf jeden Fall nach wie vor ein Plus. Und dann gibt es ja andere Faktoren noch ähm, für die Börse. Natürlich die Entwicklung der Konjunktur und die Unternehmensgewinne. aber haben wir nicht Die heute Weltkonjunktur brummt doch momentan noch aber immer. Sie, sie,
1: geht, sie geht doch zurück. Und das ist doch
0: das Grundprodukt Das gesehen, Wachstum geht aktuell, etwas zurück. Du hast doch
1: die aktuellen Zahlen gesehen. Und die Analysten fangen jetzt langsam damit an, für Deutschland die Wachstumserwartungen runterzunehmen. Wir hatten 2,5 erst am Jahresanfang. Haben alle gesagt, Deutschland wächst 2018 2,5 Prozent. Und jetzt haben wir nur noch 2,2 im Schnitt. Es geht schon langsam runter. Die Wirtschaft und geht aber nicht Wachstum verlangsamt ist Aber der DAX ist doch ein, ein exportgetriebener Index. Und wenn wir in Deutschland jetzt damit anfangen müssen, weniger Exporte zu haben und den Amerikanern irgendwie Exportquoten und was weiß der du, toll, was wir alles machen müssen, dann kannst du nicht erzählen, dass der DAX jetzt dieses Jahr der, der glänzendste Index in dieser Welt wird.
0: Weil gerade in den letzten Monaten der Euro bis auf 1,25 gestiegen ist. Jetzt ist er schon wieder unter 1,20, heute unter 1,19. Das wird auch die Situation für die exportorientierten Firmen entspannen. Und das wichtigste Argument, wir sind im DAX einfach noch lange und noch weit davon entfernt von einer Euphorie. Ein Börsenaufschwung, der stirbt immer erst in der Euphorie. Er wird geboren in der Angst und in der Depression und dann hangelt man sich an dieser Wall of Furies. Furies. Jawohl, Jawohl, die Mauer so. der Angst. Ja Und immer wieder, wenn du in der Welt liest, der nächste Aktiencrash steht Dann bevor. steigt der Defner ja. ein. So dann willst du deine Aktien verkaufen ja. und du hältst sie doch mit Schweiß und schlaflosen Nächten und wirst Ach. dann dafür wieder lohnt. Und wir haben längst keine Euphorie. Wir haben doch nicht wie im Jahr 2000, wo man überall auf den Schultoiletten und in den Sportvereinsheimen und der Taxifahrer dich danach fragt, hast du auch schon Aktien und so weiter? Das war beim Bitcoin vielleicht mal der Fall. Aber längst nicht bei Aktien. Von Aktien will immer noch keiner was wissen. Und das ist da äh, immer noch ein gutes Zeichen, dass viele Menschen einfach nicht investiert sind. Und langsam aber kommen immer mehr Aktionäre in Deutschland auch auf die Idee, dass sie merken, Mensch, ich kriege ja wirklich auf meinem Sparbuch überhaupt nichts. Ja? Und äh, deswegen kaufen wir jetzt doch mal ein paar Aktien wo es wenigstens noch ein paar Dividenden gibt. Ja? Und der Akt der DAX ist ja historisch auch noch günstig bewertet. Uh, das Kursgewinnverhältnis, Kurs des Kurses zum Gewinn, das kann man gut bei einzelnen Unternehmen ausrechnen. Wenn der Kurs bei 100 liegt, der Gewinn bei 10, dann hat das ein KGV von 10. Das ist eigentlich im historischen Vergleich und allgemein gesprochen sehr, sehr günstig, weil man nur 10 Jahre braucht, um so einen Einsatz sozusagen zu verdienen. Das kann man auch auf den DAX umrechnen. Und da steht das KGV momentan bei, jetzt muss ich wieder auf meinen schlauen Zettel schauen, weil Zahlen kann ich ja nicht so gut merken, momentan Momentan sind wir bei 12,3 uh. für das Jahr 2019 geschätzt. Im historischen Schnitt waren wir bei 14. Wenn wir allein auf diesen historischen Schnitt steigen, dann müssten wir einen Dax von 14.800 Punkten haben. Die
1: wird wahrscheinlich jetzt im Dreisatz mit rausrechnen, wenn wir in der Jahr 2000 Bewertung wären, dann würde der Dax bei 35.000 stehen, nehme ich
0: an. So ist es. Ja. Sehr schön. Du Wunderbar. hast meinen Zettel gesehen,
1: ja? Das, ah. <lacht> ich habe nicht drauf geguckt. Aber nein, Dima, aber du musst das sehen. Ja, es, so. es geht ja. um Gewinn. Schätzung. Das hast du sehr Schätzung. schön gesagt. Ja. Und die Schätzung heißt, es kann auch 2019 ganz anders kommen. Stell dir vor, die Weltwirtschaft kühlt sich ab. Oh, jetzt und kommt und er nach wieder. Zehn Mr. Doom. Nein, nach zehn Jahren, nach zehn Jahren Wirtschaftsaufschwung, und die haben wir jetzt schon hinter uns. Das ist ein relativ langer Aufschwung, der ist, war jetzt nicht besonders heftig zugegeben, aber er war und schon. Und der relativ kommt aus lang. einem absoluten Tief. Und er kommt aus einem Tief, möglicherweise. Aber es kann auch mal wieder passieren, dass wir nach einem so langen Aufschwung mal wieder einen Abschwung haben. Und einem Abschwung werden die Gewinne garantiert nicht die Schätzungen erreichen, die jetzt von ihnen erwartet werden. Und dann ist dein KGV von 12,3, wie du uns so schön gesagt hast, nämlich Makulatur. Und dann kannst du es nehmen und zerknüllen. Und deswegen finde ich, ist der DAX überhaupt nicht so günstig. Ich würde jetzt nicht alles verkaufen. das ist so, so pessimistisch bin ich nicht. Aber jetzt zu sagen, Leute, jetzt rein, es wird richtig was geben, das glaube
0: ich nicht. Natürlich wäre es besser gewesen, man hätte damals im Jahr 2009, als der DAX oh. bei 3666 Punkten oder sowas war äh, und als alle Welt äh, wieder Weltuntergang geschrien hat und als in der Tat die Lage ganz, ganz schlimm war nach äh, dem Lehman-Crash und äh, nach dieser Angst, äh, dass keine Bank der anderen mehr was leihen wollte und jede dieses Unternehmen auf die Bremse getreten ist und das alles zum selbsterfüllenden Bremsen wurde, sozusagen. Und aus dieser tiefen Krise, die schlimmste Wirtschaftskrise seit der großen Depression in den 1930er Jahren, kamen wir heraus. Und von daher, wir waren so tief im Tal. Haben wir zehnjähriges
1: Jubiläum dieses Jahr, wusstest du das? Mhm. Im
0: September. Wir werden wir
1: an Lehman erinnern. Ja, das wäre besser, da einzusteigen. Da hast du recht, aber lass uns doch. Immer wetten. wir immer wetten. Wir wetten, genau, wir wetten.
0: Wir auch wetten. wieder bis zum Jahresende, da genau. sage ich jetzt einfach mal, gut, ich habe ja auch gelernt, man darf nicht zu optimistisch sein, ja. deswegen greife ich nicht zu hoch ins Regal. Ähm, ich sage jetzt mal, äh, wie bei gesagt, DAX? beim DAX, 14.000. 14.000 bis zum Jahresende, wir sind jetzt oh. bei 13.000, ja. Nee, wir sind ein Stück höher, oder? Wo sind wir? Wo naja, sind wir? heute gerade knapp unter 13.000 okay, geschlossen. Dax. Wie viel ja. haben wir dann, wie viel haben wir plus? Naja, das sind keine 10 aber oh. doch nochmal ein ordentliches 1.000 Punkte ist doch schon mal. Also ja. von, von Defner
1: nicht mehr gewohnt. Okay.
0: Also ich muss jetzt ja Nein, sagen, ich ich muss, es geht ich ja auch um muss, Champagner. Ja, muss, du musst stimmt, ja dagegen halten. Du bist ja. ein
1: risikoscheuer Mensch, den okay, ich den ich mit sag, Wetten. Komm, dann okay, 15.000. 15.000 15
0: 15 zum Ersten, zum, zum und Zweiten und zum Dritten. Und ich
1: sage unter 15.000. Damit haben wir die Wette auch gemacht. Okay. Ähm, zwei Wetten schon?
0: Zwei Wetten schon. Die Tesla-Wette und die DAX-Wette. Ja, das Schöne ist... Sie,
1: liebe Hörer, können damit mitkriegen, wer am Jahresende richtig war. Und wir trinken dann Champagner und einer von uns beiden muss mhm. es dann finanzieren. Das Ganz wichtig
0: ist, dass es diesen Podcast dann noch gibt, dass wir das Ganze auch ja, aufnehmen ja auch.
1: Und dafür wichtig ist,
0: das dass wir abonnieren. Sie uns abonnieren, denn ja.
1: wenn Sie bisher durchgehalten haben und <lacht> festgestellt <lacht> haben, durch welche Höhen und Tiefen Defner und Chebets sie gegangen sind, dann haben Sie doch verdient, das Ganze zu abonnieren und weiter zu sagen und uns vielleicht ein paar Reviews oder Kritiken, mit um, Englisch, ja, ja, ein paar ja. Kritiken uns zu schicken und, und uns fünf Sterne zu geben. Am nächsten Mal oder haben wir vielleicht
0: Steine. auch schon eine, eine Internetadresse, da vielleicht aber daran arbeiten. Defner
1: und Chebets kann man nicht getrennt. Man muss uns zusammen voten. Man kann nicht dir fünf Sterne nee. und mir zwei geben oder umgekehrt.
0: Nee, das geht glaube ich nicht. Das geht nicht. Nee, aber, aber trotzdem. Sagen uns gibt es einfach nur im Doppelpack. Ja? Uns gibt
1: es nur im Doppelpack. Mhm. Und wir haben den gepflegten Diskurs oder wir einen Schlagertausch. Und bei Twitter kenne ich das immer, wenn ich irgendein
0: Argument bringe, werde ich immer gleich beschimpft, ich bin dummer und
1: sonst und Wir machen das so gepflegt. Wenn ich auch,
0: auch mal ja. etwas. Äh und ich mal, mein, ich, ich muss ja sagen, ich bin ja auch ja. altersmilde geworden. Ja? Und man lässt sich dann auch in seinem Optimismus dann etwas belehren, weil man auch über die Jahre an der Börse doch äh, sozusagen bescheiden geworden ist. Ja? Börse hat ja vor allem Demut. Demut. Ja? Und wenn man so ein Kind des neuen Marktes war, wo alles gegen die Kurse sich ständig verzehnfacht haben ja und äh, du hast gedacht, du bist der Größte. Nein, du bist einfach nur auf einer Welle mitgeschwommen, die glücklich war. ja Und später ging es einfach jahrelang, jahrzehntelang oh. bergab und immer wieder gab es eins auf die Mütze für deinen Optimismus. Ach. Da lernt man eben diese Demut und da lernt man dann auch Argumente anzuhören der Bären und sich ab und zu vielleicht wieder ein bisschen zurückzunehmen. Jetzt habe ich mich leider zu 15.000 DAX provozieren lassen, aber... Das macht nichts. Okay. Okay. Es, es ist ja nur eine Champagnerbette. Genau.
1: Und... Äh wenn Sie weiter von Demut, von Dietmars Demut und von Bären und, und Bullen hören wollen, dann schalten
0: Sie wieder ein. Gehen wir diesen Weg gemeinsam. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao.